0: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions Oh oh, je vous salue bien, vous qui nous écoutez Aujourd'hui, je reçois Benjamin Bonjour Benjamin Bonjour Maxime Maxime Guéquierre nous accompagne sur le chemin des transitions. Alors Benjamin, euh,
1: tu fais partie du CREED, mais qu'est-ce que le CREED Alors le CREED qui s'écrit C-R-E-E-D, donc c'est CREED en anglais, mmh. qui a l'énorme avantage d'être un acronyme qui marche en anglais et en français. Le CREED, c'est le Center for Research and Expertise on Education and Development, qui veut dire en français Centre de Recherche et d'Expertise sur l'Éducation et le Développement. Ça m'a valu pas mal de mots de crâne de trouver un acronyme qui marche en anglais et en français. <rire> J'imagine. <rire> Mais je suis très satisfait parce qu'en plus, je pense qu'il est assez clair puisqu'il s'agit d'un centre de recherche mm -hmm. et d'expertise qui est spécialisé sur les deux thématiques que sont l'Éducation et le Développement. OK. Donc concrètement, il s'agit d'une structure euh, privée, hein, euh, type euh, bureau d'études, euh, qui travaille dans un domaine bien spécifique qui est celui de la coopération scientifique et académique avec les pays en développement. L'idée générale, c'est que le développement, ça ne vaut pas que pour euh, des services de base ou des euh, thématiques euh, qu'on peut avoir l'habitude de voir dans les ONG ou euh, dans le monde humanitaire, mmh. mais aussi le développement de la connaissance, de la recherche euh, au Sud. Parce que dans le monde, on constate quand même que les connaissances euh, qui sont le plus souvent diffusées sont produites dans les pays du Nord. D'accord. Et c'est un de nos combats de promouvoir une diversité des connaissances. Voilà. Mais oui, parce qu'effectivement, au Sud, ils, ils
0: savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Absolument. <rire> Et donc, du coup, le faire remonter ces informations, je pense que c'est très intéressant.
1: Oui, c'est intéressant. Et souvent, euh, je pense que tu as dû eu, euh, le rencontrer assez souvent avec les gens avec qui tu parles. Euh, quand on a euh, l'opportunité d'aller dans des pays euh, qualifiés de, en développement ou pauvres... Euh, eh bien, on apprend énormément de choses. On apprend mmh. énormément de choses euh, sur la vie en général, sur mmh. euh, soi-même. Mmh. Et euh, moi, je trouve ça dommage qu'il y ait une domination des pays occidentaux sur la production de connaissances. Mmh. Et je pense que c'est exactement comme pour la biodiversité. Très important d'avoir une diversité des, des connaissances.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu es en lien avec des universités, euh, des pays africains, par exemple Oui, absolument. Mmh. Oui. Et du coup, vous enfin, participez à la production de thèses euh, universitaires euh, des universités euh, euh, africaines enfin, Alors à la production
1: euh... de thèses, oui, indirectement. Mm -hmm. euh, les, on, va, on va parler, j'imagine, un peu plus des mm -hmm. activités, mais euh, on participe à des programmes de bourse de thèses, mm -hmm. ouais. Euh, notamment à travers des formations, des formations à la rédaction de projets, des formations à la rédaction scientifique, des formations à toutes les activités qui sont nécessaires pour faire de la recherche, mais qui ne sont pas purement scientifiques. Alors ça, il voilà. faut peut-être expliquer voilà. un peu. <rire> mais euh, le, le principe, c'est qu'aujourd'hui, pour faire de la recherche, donc pour mmh. produire des connaissances, il bah, ne faut pas seulement être un bon scientifique. Mmh. Parce qu'il faut euh, commencer par savoir écrire un projet. Et écrire un projet, c'est pas écrire de la science. Mmh. C'est répondre à un, un cahier des charges, parce qu'il y a des appels d'offres, etc. Mmh. Et euh, il faut ensuite euh, bah, que ce projet soit financé. Quand le projet est financé, et est financé il faut savoir gérer des ressources mmh. humaines, financières. Et ça aussi, il n'y rien de scientifique mmh. — Et c'est parfois très compliqué pour des scientifiques. <rire> Ensuite, bon, on réalise la recherche. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir écrire. Ensuite, à nouveau, euh, un papier. Il faut savoir euh, partager des connaissances. Quand on est sur des problématiques de développement, il faut savoir aussi euh, les transmettre, ces connaissances, sous une forme qui doit être différente parce qu'essayer de passer un article scientifique à un décideur euh, politique, mmh. vous aurez enfin. des, des yeux, euh, un, un sourire poli et, et, <rire> et des grands yeux ahuris ensuite. Mmh. Donc il euh, y a une forte tendance euh, qui, je pense, est la bienvenue, et je dirais même assez urgente, euh, qui encourage les scientifiques à mettre en forme les résultats de leurs recherches, de façon à ce que ce soit plus facile à comprendre, tout simplement. D'accord. Pour, surtout pour des gens qui, se, qui sont ou qui se pensent en tout cas très 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 occupés et, et assez peu disponibles pour lire une quinzaine de pages. D'accord.
0: Mais très bien, on va écouter euh, une chanson euh, et on va revenir vers toi Benjamin pour en savoir plus sur cette activité. A de suite
2: Ça, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit, moi dans ma classe, on est 29. Il y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipé. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien, elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique Elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties, mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique, on a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS, nous on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne ne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minés. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux Les plus fragiles tirent l'alarme et on étouffe leur écho L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau a pas d'éducation nationale, y'a que des moyens de survie locaux Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir Car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère Et l'égalité des chances un concept de ministère alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac, c'est simplement parce que je vis là
0: que mon avenir est un cul-de-sac. Et bonjour Maxime Bonjour Alors qu'est-ce qu'on vient d'écouter aujourd'hui
3: alors le titre, la chanson que nous venons d'écouter a pour titre Éducation Nationale, c'est de, du, de, du chanteur, du slameur Grand Corps Malade. C'était dans un contexte de, ré, de révision de la loi sur l'éducation nationale. L'artiste essayait en effet de décrire dans cette chanson l'inégalité des chances sur le terrain dans le secteur éducatif.
0: Merci Maxime. L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions. Donc je me retourne à nouveau vers toi Benjamin, donc du coup euh, du euh, CREED et, euh, et donc du coup sur l'aspect euh, recherche en fait, vous, euh, vous intervenez sur quel, euh, fin, de quelle manière on va dire
1: Alors de quelle manière, euh, c'est une des difficultés, parce qu'on est une petite structure euh, très euh, récente mm -hmm. euh, une des difficultés c'est euh, de euh, financer la recherche, mm -hmm. donc euh, pour l'instant, les, les activités qu'on développe dans ce, ce domaine-là, elles sont euh, assez peu financées, ou en tout cas, elles sont en autofinancement. Euh, notre objectif, c'est de produire des connaissances qui vont nous permettre de mieux travailler... Euh, et de mieux remplir nos objectifs euh, en termes d'expertise donc ce centre de recherche et d'expertise on, on essaye de créer un cercle vertueux entre euh, les sujets de recherche sur lesquels on travaille et l'expertise qu'on peut vendre puisque euh, étant une structure privée, ben, il faut euh, bien euh, qu'on rentre de l'argent Guerre euh, de la guerre Voilà <rire> Et quelle guerre <rire> Une guerre, euh, oui, sans merci <rire> Euh, donc on a pour l'instant euh, quatre euh, sujets de recherche principaux. Je vais, en je vais les décrire rapidement et puis euh, je vais expliquer peut-être un plus en détail si tu veux. Oui, bien sûr. Euh, un des premiers sujets sur lequel on travaille, c'est sur l'évaluation des, des projets de développement et euh, notamment sur l'hypothèse que, euh, enfin. Sur la base d'un constat qui est que l'évaluation telle qu'elle se pratique aujourd'hui n'est pas efficace, c'est-à-dire pour dire les choses simplement, aujourd'hui, quand une structure met en place un projet de développement... En général, c'est un, un format de trois ans. Au bout de trois ans, il y a un expert qui arrive, euh, un expert qui est, euh, qui est désigné expert, mais euh, qui n'a pas, qui, qui a pas la, forcément la connaissance de la, des réalités de, du, du terrain d'intervention, qui arrive, qui passe une semaine et qui pond un rapport. Euh, en général, c'est assez traumatisant pour les euh, euh, porteurs Il est responsable du projet parce qu'ils se sentent euh, contrôlés. C'est pas très productif. La critique qui est émise, elle peut être intéressante, mais souvent, euh, elle est euh, partielle. Personne ne peut en une semaine percevoir la complexité de tous les enjeux et des dynamiques sociales qui euh, caractérisent un projet de développement. Et donc, nous, on travaille avec euh, une organisation qui s'appelle Global Development Network, qui est basée mmh. en Inde. On travaille sur l'hypothèse qui serait beaucoup plus efficace de euh, mettre en place ce qu'on a appelé... Bon, euh, pour l'instant, ce n'est pas très beau, mais enfin, quelque chose qui serait comme une évaluation euh, par le mentorat, euh, voilà, ou alors du mentoring évaluatif, disons. Enfin, le, le, le terme reste mmh. à, à définir plus précisément. Mmh. L'idée étant que le, les porteurs du projet, ils sont accompagnés tout au long de la mise en œuvre du projet euh, par un, un mentor, un mentor, mmh. un mentor, je sais pas un comment on me dit, voilà, euh, qui va leur apporter un regard externe, un regard frais, euh, éventuellement des informations euh, euh, qui leur permettent de sortir un peu la tête du guidon, parce que pour euh, tous ceux euh, dont je fais partie qui ont eu à mettre en œuvre des projets. Bah, c'est vrai qu'entre euh, la réalisation des activités, les rapports avec les partenaires, les obligations administratives, la bureaucratie, quand c'est financé par l'Europe notamment, euh, c'est vraiment pas une vue de l'esprit de dire qu'on a la tête dans le guidon et qu'on n'a pas du tout le mmh. temps de lever le nez et de regarder un peu ailleurs mmh. et tout ça. Et le temps, il va apporter ça. Il va apporter ça, il va apporter d'autres choses aussi, notamment sur tout ce qui concerne les plans de durabilité, donc comment on fait... Euh, en sorte que le projet dure après la fin du financement. Il va aussi apporter une expertise sur la définition des indicateurs et tout ça tout un tas d'éléments assez techniques, mais enfin qui sont pas du tout évidents pour euh, des gens qui ont simplement envie de, de changer les choses dans leur environnement. D'accord. Donc ça, c'est une première thématique de recherche, mm -hmm. mentoring évaluatif. On travaille aussi sur une notion de contextualisation de la recherche en Afrique, euh, c'est-à-dire comment euh, améliorer l'appropriation des outils de recherche par les euh, pays africains, notamment en sciences humaines et sociales, et en particulier en économie. Euh, on constate euh, qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des données fiables euh, dans pas mal de pays euh, d'Afrique, francophones en particulier, euh, et que les seules données qu'on trouve bah, sont produites par la Banque mondiale, le FMI ou des, des, des organisations internationales mmh. de ce type. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on développe avec GDN sur euh, l'importance de développer la recherche euh, avec, euh, euh, par les Africains, avec les Africains en Afrique, et notamment sur ces questions qui ensuite, euh, de, sur ces questions de données euh, socio-économiques qui ensuite servent à orienter le, la définition des politiques publiques. Mmh. On travaille aussi sur les technologies de l'information et de la communication adaptées à l'enseignement notamment les MOOCs dont vous avez certainement <rire> entendu parler, qui veut dire euh, Massive euh, uh, Open Online Courses. Les, en français, c'est les, les des cours bloc, en ligne. Ou bloc, euh, je ligne, sais plus, <rire> chose comme ça. Des cours en des ligne, cours en en ligne massifs mmh. et ouverts, voilà. Mmh. Euh, et là, on a une, une approche un peu critique, euh, qu'on qu espère constructive aussi. L'idée, euh, c'est de se poser la question si ces cours en ligne euh, sont une vraie innovation et permettent un, une démocratisation de la connaissance, mmh ou euh, peuvent potentiellement servir aussi d'une occidentalisation du monde, sachant que ça, ça transforme le monde en marché euh, global pour euh, les gros, gros producteurs de formation. Mmh. Et quand on voit les, les tendances de certaines universités américaines, euh, ça peut être un... Ça, enfin, je pense que ça se justifie de poser ces questions-là. Et on essaie d'identifier dans quelle mesure ce type d'outils peut vraiment constituer un approfondissement démocratique de, de, de la connaissance, de l'enseignement, mmh. euh, et pas simplement euh, élargir euh, le marché de, de la connaissance aux, aux populations pauvres. Quoi. Et euh, enfin, d'une façon plus globale, hein, assez transversale, on travaille sur ce concept... Euh, de sapiodiversité, alors ça c'est un <rire> truc un peu maison, <rire> mais c'est l'avantage d'être indépendant et entièrement libre, c'est qu'on peut euh, bah, faire un peu ce qu'on veut, et, ouais. et si on a envie de jouer à inventer des concepts, on a le droit. <rire> <rire> c'est aussi le principe de la recherche, de, 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 voilà, de laisser libre cours à la créativité à l'imagination. Mm -hmm. Mais en fait, c'est pas bien compliqué, c'est euh, un concept qui est très comparable à celui de biodiversité mmh. euh, qui est plus connu hein, la diversité mmh. en gros de la vie quoi mmh. euh, disons euh, si on regarde dans notre environnement bah il y a euh, et puis bon c'est c'est un, un peu en crise en ce moment mmh. euh, je pense que c'est c'est connu mais euh, on, nous on se dit que il est comme il est important d'avoir une diversité de de, de plantes d'animaux de d'écosystèmes, mmh. euh, ben on, on pense qu'il est très important d'avoir une diversité de connaissances aussi. Et que euh, notamment, toutes les connaissances produites dans les pays en développement ne sont pas suffisamment valorisées, pas suffisamment visibles. Euh, quand on regarde les chiffres hein, sur la production scientifique dans le monde, bah, euh, c'est assez, euh, assez clair. L'Afrique représente 5% ou moins de 5% de la production scientifique. Mmh. Euh, l'Asie euh, maintenant un peu plus euh, avec la Chine qui a rattrapé ça euh, à vitesse grand V <rire> l'Amérique latine pas, pas des masses mmh. mais, euh, voilà. et c'est important pour la connaissance scientifique c'est important aussi de valoriser la connaissance qui n'est pas scientifique mais mmh. des, les connaissances implicites des populations des, le savoir faire, ce, ce, ce genre de choses donc voilà on travaille sur, euh, sur les contours de ce concept qui Peut-être un jour euh, sera aussi célèbre mmh. que celui de biodiversité. Mmh. Mais donc, voilà. Sapio. Sapio, c'est le savoir.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. voilà. D'accord. On va faire une petite pause justement sur le savoir, euh, et donc du coup, euh, savoir aller chercher plus loin. Et donc, Maxime va euh, nous présenter un film, je crois, si ma mémoire est bonne. Euh,
3: ça sera plutôt une émission. Une émission Oui. Alors, je, pro je propose de présenter un sujet qui évoque le lien entre le développement et la recherche scientifique. Pour cela, j'ai prévu, prévu présenter l'intervention du professeur François Bourguillon, qui est professeur au Collège de France. Son intervention intitulée L'avenir du développement, quel besoin de recherche et d'assistance. Et cette intervention est tirée de la septième émission d'une série de cours euh, du Collège de France sous le thème euh, général de « Pauvreté et développement dans un monde globalisé » diffusé sur France euh, Culture. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par euh, ces cours, par cette, euh, par cette émission, ils peuvent aller le chercher sur, euh, justement, la chaîne, le site internet de France Culture. Je rappelle le titre, c'est L'avenir du développement, quels besoins de recherche et d'assistance, du professeur François Bourguignon. Merci
0: beaucoup, Maxime. Le chemin des transitions, présenté par Maxime Guéquer, cofondateur de l'association Dynamo. Donc je me retourne à nouveau vers toi, Benjamin, donc du Crid, euh, et du coup, euh, ça, on a parlé de tout l'aspect recherche, et après il y a la partie expertise qui est aussi importante euh, au sein de
1: ta structure. Oui. Et du coup, euh, en quoi consiste-t-elle Alors, l'expertise, effectivement, est très importante, puisque c'est quand même ça qui nous permet d'être, euh, euh, je dirais, audacieux, ou en tout cas d'avoir la totale liberté de passer un peu de temps à travailler sur des concepts comme celui de la sapiodiversité, D'accord. <rire> voilà, et euh, l'expertise, ben, je vais prendre euh, un, un, un domaine qu'on réalise beaucoup, c'est de l'évaluation, justement. Et c'est pour ça qu'on sait un peu de quoi on parle, c'est qu'on en fait pas mal, de l'évaluation de projet. Alors c'est de l'évaluation qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire avant que les projets soient financés. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais euh, quand l'appel d'offres lance un projet... un appel d'offres... Quand l'Union européenne, pardon, lance un appel d'offres destiné à des ONG, il mmh. euh, y a une enveloppe qui va permettre de financer, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 60 ONG ils lancent un appel d'offres, ils vont recevoir 2000 projets. Euh, il y a euh, toute une industrie qui existe pour évaluer ces projets. Mmh. Alors, euh, en général, ça passe par des bureaux d'études euh, à Bruxelles qui ont leur relais, qui euh, embauchent des experts un peu partout dans le monde qui sont théoriquement censés donner un avis pertinent mmh. sur le projet. Donc, c'est ce qu'on appelle l'évaluation ex-ante. Mmh. Donc, ça, on fait ça. Il y a de l'évaluation ex-post, où là, on travaille sur une évaluation euh, une fois que les projets sont réalisés, mmh. ou alors parfois euh, à mi-parcours, au milieu du projet, il y a un, ben voilà, un expert qui arrive, qui, qui regarde, qui donne son avis, qui vérifie euh, deux, trois trucs et qui, euh, théoriquement, doit permettre d'améliorer de, de, euh, la suite du projet. Euh, donc, ça, on le fait un peu. Moi, je ne suis pas hyper fanat de l'évaluation euh, ex post, en tout cas sous cette forme-là. Et. C'est ça qui a été assez intéressant, c'est qu'avec euh, avec, euh, certaines organisations, on a réussi à mettre en place des euh, pratiques d'évaluation basées sur le mentorat, donc ce dont je parlais tout mmh. à l'heure. Et c'est là où on arrive un peu à mettre en place ce cercle vertueux, euh, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'idée, sur le concept, sur la façon de l'améliorer, et on arrive à la, mettre, à, à la mettre en application. à Mettre en application ces connaissances qu'on produit. C'est vraiment le... Mmh. Ce pas le seul, mais c'est l'exemple le plus significatif de notre, de notre démarche. Quoi. On fait aussi euh, du suivi et de l'évaluation de projets au long cours. Euh, ça, c'est en particulier sur un projet en Haïti, mmh. euh, sur l'urbain. Question de question d'aménagement urbain, urbain euh, qui est une euh, question très sensible en Haïti après le tremblement de terre et euh, l'ouragan, le, Mathieu, en de, 2010 et 2013. Euh, donc c'est un pays assez compliqué à ce niveau là mmh. et là c'est pareil, on fait du suivi euh, sur 5 euh, ans euh, du, de ce projet là on fait beaucoup de formulations de projets, là on aide des équipes euh, alors de plusieurs nationalités je vais donner un exemple concret euh, une, je travaille be beaucoup avec les belges là dessus mmh. avec une agence de coopération belge qui euh, financent des projets euh, réalisés par des universitaires euh, belges et mmh. leurs partenaires dans les pays du Sud. C'est d'ailleurs comme ça que cette, idée, cette, euh, cette aventure haïtienne a commencé, euh, où euh, j'ai accompagné une équipe d'urbanistes et d'architectes belges qui mmh. voulaient monter un master en aménagement du territoire en Haïti, avec l'Université d'État d'Haïti. Mmh. Là, quel service, quelle est l'expertise qu'on vend euh, un, un travail d'aide à la formulation, c'est-à-dire que pendant une semaine, il y a une dizaine d'universitaires belgo-haïtiens mmh. qui sont réunis et qui vont réaliser divers exercices pour qu'à la fin de la semaine, on ait les contours du projet. Pro Là, en l'occurrence, un projet de master en aménagement du territoire en Haïti. D'accord. On fait aussi beaucoup de formations, euh, notamment, euh, et c'est le, 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 le troisième type d'activité, parce qu'on essaye de le développer, là, pas seulement en répondant à des appels d'offres, donc on est... En étant, euh, en étant prestataire de service, disons. Mm -hmm. Mais on essaye aussi d'être proactif euh, là-dessus, notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle et Ça, c'est en Asie du Sud-Est. Ça, ça, ça veut dire, alors, en bon français, Water and Natural Resources uh, in Southeast Asia. Okay. Donc, okay. Eau et ressources naturelles <rire> <rire> euh, en Asie du Sud-Est. Et là, on, on, on met en place un cycle de formation sur euh, toutes les compétences euh, qui sont nécessaires pour faire de la recherche, mais qui ne sont pas scientifiques. Alors, on a fait la première à Phnom Penh sur la genèse d'un projet de recherche. Mmh. La seconde a eu lieu il ben, y a deux semaines euh, au, à Bangkok, sur euh, la rédaction d'un projet de recherche, où là, ben, on réunit une vingtaine de jeunes chercheurs d'un consortium de neuf euh, institutions d'enseignement supérieur en Asie et euh, on travaille avec eux leurs projets de recherche. Et là, c'est des activités euh, que, personnellement, je trouve passionnantes, parce qu'on voit, voit à quel point euh, les, les jeunes chercheurs ont envie d'adapter leurs pratiques professionnelles pour vraiment mettre en œuvre des projets de recherche. Et c'est hyper agréable de travailler avec des étudiants, euh, enfin des étudiants, c'est souvent, souvent des gens assez âgés, hein, mmh. euh, Enfin âgés, je suis mal placé pour dire ça, mais qui ont, euh, disons, euh, 35-40 ans euh, dans, dans, dans ces pays, euh, et qui n'ont pas toujours des doctorats, mais certains ont le doctorat. Et donc ils ont très envie de faire avancer leur carrière. Et pour faire avancer leur carrière, l'étape euh, manquable, c'est celle de répondre à des appels d'offres et obtenir des ressources financières humaines pour réaliser leurs projets. Donc ils sont très intéressés par améliorer leur technique de rédaction de projets, oh. euh, en gros, pour pouvoir financer leurs activités.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, tout à l'heure, tu parlais de tout l'aspect partenariat que vous avez réussi à développer au fil des années. Euh, je dirais, euh, en, en une minute, quel est le plus gros partenaire avec lequel vous travaillez
1: alors, euh, c'est quelque chose auquel euh, on est très attaché est, et qui, je pense, est stratégique, à mm -hmm. vrai dire. C'est de ne pas avoir un plus gros, ah. <rire> mais ah. d'avoir euh, plutôt de cinq moyens. <rire> <rire> Super. <rire> Parce que euh, s'il y en a un qui... Si le plus gros s'en euh, va, bon, euh, bon, là, euh, ça met en péril l'ensemble bon. de la démarche. Bon. Voilà. Alors par Donc contre, on n'aura euh... pas le temps de présenter
0: les cinq, alors. Oh bah <rire> c'est oui. vi
1: très vite fait. Hein. Euh, le, on travaille avec euh, Expertise France, qui uh -huh. est une agence qui fait le relais entre les gros bailleurs et l'expertise française. Uh -huh. euh, on travaille avec euh, Global Development Network, dont j'ai uh -huh. parlé tout à l'heure. Ouais. On travaille avec l'ARES-CCD. Alors, c'est un bel acronyme, comme tu uh -huh. aimes. <rire> L'ARES-CCD, c'est l'agence belge dont je parlais tout à l'heure, qui okay. est l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, tirée. Commission de la coopération au développement. Voilà. D'accord. Donc c'est euh, cette agence qui fait le lien, qui fait la promotion du développement auprès des universités. Euh, on travaille avec l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, mm -hmm. qui est un, une structure française, et le CIRAD, <rire> le bon Centre international agronom... <rire> de recherche agronomique pour le développement. En fait, l'IRD et le CIRAD, c'est les deux centres de recherche publique français qui sont spécialisés sur les questions de développement. Ben super, merci beaucoup euh, d'être venu. Euh... Ah, tu
0: voulais rajouter quelque ouais, chose Oui, j'ai oublié, <rire> je
1: voulais parler de quelque chose de très important, c'est qu'on est en, en train de, de faire différentes démarches pour ouvrir un tiers-lieu à Bordeaux ah ou dans la vrai. région. Ouais. Euh, bon, c'est un projet qui, qui, vraiment, euh, qui en est à ses débuts, mais euh, on a mis en ligne un petit euh, questionnaire pour essayer de voir dans quelle mesure les acteurs de la solidarité et du, et du développement et de la coopération en général sur Bordeaux sera intéressé par constituer un tiers-lieu, donc qui serait thématique sur ces questions de développement, de coopération, développement international, mais aussi développement euh, local, territorial et tout ça. Et s'il y a des gens qui écoutent et qui, euh, sont, qui, qui sont intéressés par l'idée, ils peuvent euh, m'envoyer un, un mail à info donc info, donc info@credev.org. credev, c'est c-r-e-e-d-e-v .org. Merci. Super.
0: Merci beaucoup à toi d'être venu dans les studios de la clé des Ondes. Je remercie Maxime, Nathan, Garance et Sarah pour m'avoir aidé à organiser cette émission. Et je vous souhaite une belle continuation dans vos activités. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.